waktu si kecil ini masuk, ya ingin bergabung dengan empat senior dan dengan empat kakak-kakaknya, seringkali apa? Kita paksa dia untuk menyesuaikan diri dengan para seniornya. Iya sih anak baru mesti tahu diri kan ya, menyesuaikan diri sama yang udah pada senior, kalau enggak dia dikutuk jadi kodok kan ya. But on the other hand, kalau kita mau merekrut anak-anak baru ini juga punya benefit besar buat perusahaan, kita mesti mau juga menyesuaikan diri dengan mereka. Eh guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih ya, gue lagi main-main. Gue dikasih puzzle sama teman gue, gue dikasih challenge untuk bikin uh, bujur sangkar dari gampang sih empat potong doang ya. Terus dia bilang kalau sampai gue nggak bisa, gue kalah sama anaknya yang masih SD. Wah malu juga gue. Gue coba dulu ya. Ini ada empat nih satu, ini yang gede ada dua, tiga, empat. Gue masih bikin bujur sangkar. Tahu kan ya bujur sangkar itu persegi panjang yang empat sisinya sama. Gue cobain ya, gue cobain. Ini kayaknya ini bisa. Uh, nah, dikit lagi nih. Eh, eh, eh jago kan gue kan? Singkat banget gue bisa. Gue pengen bilang sama dia, bro, gue berhasil. Berarti gue nggak kalah sama anak SD. Apa? Buset, wih. Dia bilang challenge-nya belum selesai, guys. Gue dikasih satu lagi nih. Jadi gue dikasih potongan yang kelima, guys. Bujur sangkar kecil. Dan tugas gue adalah bikin bujur sangkar baru yang lebih gede. Terdiri dari lima potong puzzle. Syaratnya apa? Syaratnya bujur sangkar baru tadi itu nggak boleh numpuk. Misalnya kayak gini gitu nggak boleh ya. Juga nggak boleh ada ruang kosong. Jadi harus utuh. Benar-benar bujur sangkar normal yang utuh. Gua akan coba dulu ya. Gua akan coba nih. Uh, tadi kan aslinya gini ya. Nah gua mesti masukin yang kelima nih. Gimana caranya ya. Uh, gua coba bongkar dulu. Gua masukin yang kecil. Enggak, uh, enggak, enggak. Gua coba gini. Di sini, ya gimana ya? Balik lagi dia. Mungkin gini ya, mungkin gini. Mungkin gini, terus gua... Aduh, berantakan ya. Uh, 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 uh. Waduh, susah juga ternyata guys. Wah, bukan, bukan bujur sanggar ya jadinya ya. Apa nih namanya, trapesium juga bukan ya. Waduh, nyerah deh gue deh, susah bro, susah. Kenapa susah ya? Kayaknya masalahnya satu guys, karena gue agak maksa ya, gue agak maksa masukin si kecil yang baru ini, tapi yang lama tadi gue tetap nyoba berorientasi sama yang sebelumnya nih, bujur sangkar yang awal gitu ya, jadinya susah. Nah guys, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini kesah gue pikir-pikir ya, uh, sering juga loh dalam hidup kita ngadepin masalah yang sama, jadi gini, Kita dapat challenge baru ya, kita dapat challenge baru, dapat masalah baru gitu ya, yang sebenarnya belum pernah kita uh, hadapi sebelumnya gitu ya. Nah, cuma karena kita pernah punya success story gitu guys, akhirnya apa? Kita terpaku sama pola-pola lama yang pernah kita pakai gitu. Kita sering banget bilang biasanya gue gini, dulu gue gitu. Padahal kasus yang kita hadapi itu sama sekali nggak biasa dan dulu belum ada gitu. Dan sayangnya kita sering banget tadi maksa pakai formula-formula sukses masa lalu. Kalau gue tuh suka ini ya, suka ngelendek ya lagu. Kita dulu tahu ya, kita punya lagu apa? Nenek moyangku orang pelaut gitu ya. Jadi kita bangga banget sama nenek moyang kita yang orang pelaut. Boleh sih, tapi jangan lupa ya. Sekarang nih dunia udah berubah gitu loh ya. 
yang menguasai dunia adalah para apa? Para jagoan digital gitu kan, betul gak sih? Jadi mungkin para pelaut ini udah nggak terlalu relevan lagi hari ini. Kita butuh orang-orang yang jago di bidang yang berbeda. Tadi itu, para jago di bidang digital. Ini contoh aja gitu guys. Nah, oleh karenanya gue mau coba lagi nih. Gue akan ilangin mindset yang tadi. Gue akan lupain keberhasilan bejur sangkar gue yang semula. Dan gue akan bikin dengan cara yang baru. Bismillah, ya kan? Oke, lupain yang lama, lupain yang lama. Gue akan coba sekarang ini. Kalau tadi kan gini ya. Sekarang gue coba, gue coba dia. Gue ketemuin nama ini. Terus gini. Nah, yang ini gue coba taruh di sini ya. Eh, pas juga ternyata. Mudah-mudahan yang sepotong lagi nih. Yang sepotong lagi bisa pas. Yeay, guys. Gue berhasil, guys. Gue bisa bikin bejur sangkar yang baru. Ya, ternyata kuncinya bener ya seperti gue bilang tadi. Kalau kita lihat nih, oh gue pisahin ya. Ini kan potongan utama ya. Di bujur sangkar yang lama, dia masuk nih guys, kayak gini. Kalau gue ngotot dengan formula ini, maka gue nggak akan pernah berhasil sampai menjelang hari kiamat. Ya, Gue baru bisa berhasil ketika gue mau mengubah ini menjadi begini. Ya, Jadi dia sekarang punggung-punggungan ya, kayak gitu ya. Terus ini gue masukin ke sini dan ini gue taruh di sini. So, Itulah mengapa guys, tahun 91 berarti 30 tahun yang lalu ya, 29 tahun yang lalu. Itu Peter Drucker, gue sering nyebutnya Eyang Drucker. Eyang ya karena udah tua ya, dia bilang gini. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday's logic. Ya, ngerti kan maksudnya ya? Jadi Eyang Drucker bilang, yang namanya turbulensi... Ya, dinamika sosial politik, dinamika ekonomi, dinamika dunia yang berubah, yang sering kita sebut juga sebagai era fuka, volatile, uncertain, kompleks, ambigu, itu jadi bahaya bukan karena fiukanya, bukan karena turbulensinya, tapi karena kita maksa, maksa apa? Menghadapi situasi yang baru, menghadapi challenge baru, menghadapi masalah baru dengan paradigma kemarin, dengan mindset yang lama, akhirnya kita maksa dipas-pasin. Ya, coba kita lihat deh berbagai institusi ya, uh, instansi pemerintah gitu kan ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, itu kerap ngirim orang ya untuk studi banding, ya kan, ke luar negeri untuk benchmarking, kerennya itu benchmarking, ya. Tapi kita kadang-kadang bertanya nih, udahlah studi banding mahal-mahal ke luar negeri ya, ke perusahaan-perusahaan atau institusi yang jauh lebih maju dari kita, kenapa pas balik? Institusi di mana orang itu bekerja itu nggak berubah jadi lebih baik. Ternyata guys dari pengalaman gue mengamati ya mungkin nggak dalam banget dan nggak terlalu akurat juga gitu ya. Tapi seenggaknya gue dapat insightnya dari pengalam, pengamatan dan pengalaman gue apa yang gue lihat. Ternyata ketika balik nih ya kita banyak bikin excuse. Wah di sana emang bagus tapi dia nggak applicable diterapin di sini. Soalnya kita beda begini begini begini. Di sana emang keren, tapi suasananya berbeda. Di sana gini, gini, gini. Intinya apa? Kalimatnya satu doang. Sana sama sini beda. Karena beda, maka kita nggak bisa terapin yang di sana buat di sini. Ya, kalau gitu lu ngapain capek-capek studi banding, bro? Kalau ujungnya kesimpulannya, apa yang di Sonono yang lebih maju itu nggak bisa kita terapin di sini. Ya udah, lu usah buang-buang duit studi banding. Makanya kan banyak pejabat studi banding pulangnya bawa belanjaan, bukan bawa ilmu ya. Karena tadi mindsetnya adalah pokoknya beda. Kita beda aja, kita nggak bisa nerapin. Nah, demikian pula dalam kondisi yang berbeda atau dalam situasi yang lain ya. Ini perusahaan nih. 
karena tahu menghadapi situasi yang tadi ya turbulensi, uh, fuka dan macam-macam. Oh, kita mesti mas, uh, masukin anak-anak milenial. Kita mesti masukin orang-orang baru, fresh blood, anak-anak muda gitu kan ya. Karena anak muda ini punya ide baru, dia punya daya kritis apa segala macam. Kita rekrutlah nih anak-anak muda. Anak-anak muda ini masuk dengan penuh semangat nih. Mungkin ke BUMN atau ke perusahaan-perusahaan swasta kita yang besar-besar. Mereka masuk. Nah, yang sering terjadi guys, anak-anak muda ini gagal untuk membawa pembaharuan gitu loh. Bahkan mereka pilihannya dua, either mereka mental karena mereka nggak betah dengan situasi yang ada, or kalaupun mereka stay, mereka malah larut dengan waste of work, dengan culture yang udah terlalu kuat dibangun oleh para seniornya. Why? Tadi itu, waktu si kecil ini masuk, ya ingin bergabung dengan empat seniornya, dengan empat kakak-kakaknya, Seringkali apa? Kita paksa dia untuk menyesuaikan diri dengan para seniornya. Iya sih anak baru mesti tahu diri kan ya, menyesuaikan diri sama yang udah pada senior. Kalau enggak dia dikutuk jadi kodok kan ya. But on the other hand, kalau kita mau merekrut anak-anak baru ini juga punya benefit besar buat perusahaan, kita mesti mau juga menyesuaikan diri dengan mereka. Karena tadi kan mereka kita sebut fresh blood, kan darah segar. Buat apa kalau dia tidak kita manfaatkan membawa perspektif baru bagi perusahaan atau organisasi kita. Jadi sekali lagi kita juga mesti adjust, kita mesti menyesuaikan diri. Bukan cuman si kecil yang baru ini yang kita minta adjust atau menyesuaikan diri. Nah guys inilah yang seringkali menghambat perubahan. Jadi kalau perusahaan Anda, perusahaan kalian nih guys, kalian misalnya punya perusahaan gitu ya atau organisasi or apapun ya. Gue bukan cuma ngomong buat para eksekutif ya. Lu semua nih mahasiswa yang jadi ketua BEM atau apa misalnya. Jadi intinya kalau lu ngurus organisasi bisa perusahaan atau bukan. Kalau lu ngerasa kenapa ya ini kok kayak jalan di tempat. Susah banget disuruh berubah gitu kan ya. Padahal teoritikali kita sepakat yang abadi di dunia ini cuma perubahan. Tapi kok kayaknya susah banget buat diajak berubah. Guys jangan cari problemnya di luar. Seringkali problem itu di sini nih. Di mindset kita sendiri gitu ya. Karena sering nih dalam kehidupan kita itu tidak belajar dari filosofi sebuah mobil. Nah gitu ya. Lu bisa nyetir kan? Punya mobil kan di rumah kan ya? Nah lihat lah mobil lu. Apapun mereknya, seberapa unik dan antik mobil lu. Lu pasti akan menemukan bahwa kaca depan mobil lu itu jauh lebih gede dari kaca spion. Iya kan? Lu gak akan nemuin mobil yang spionnya lebih gede dari kaca depan yang gak bakal bro. ya kan? Itu sih kalau spion segede gitu tuh bukan mobil tuh gajah itu kupingnya gajah gitu ya. Nah kenapa spion itu kecil kaca depan itu gede? Ya nah, kita lihat fungsinya ya. Spion itu guys buat ngelihat masa lalu bener nggak? Untuk ngelihat jalan yang udah kita lewatin. Sementara kaca depan buat ngelihat masa depan jalan yang di depan lo. Mohon maaf nih cuman supir yang goblok ya. Yang dia lagi nyetir dia mantengin ngelihat spion terus bro. Nabrak nabrak. Celaka dia, dia akan mencelakakan orang lain. Kita fokusnya kemana? Kaca depan kan? Lihat jalan yang kita mau lewatin, yang kita mau jalanin gitu ya. Spion dilihat sekali-kali. Dalam konteks kehidupan kita ngelihat spion untuk belajar dari masa lalu. Belajar dari masa lalu boleh, tapi terpukau, meratapi, atau membangga-banggakan masa lalu, memaksakan logika masa lalu buat hari ini, bukan sekedar nggak boleh, tapi sangat berbahaya. Bisa membuat kita Mati, membuat kita kalah dalam persaingan, membuat kita menjadi tidak relevan. Nah, oleh karenanya guys, gue mau menyitir satu kalimat dari seorang filosof namanya Matterling. Ya, dia juga ngasih insight sama kita. 
kenapa perubahan seringkali menjadi sulit banget buat dilakukan. Dia bilang gini, at every crossroad, on the path that leads to the future, tradition has placed 10,000 men to guard the past. Keren banget nih, di setiap persimpangan jalan. Yang kalau aja kita berani ngelangkah satu dua langkah ke depan ya, kita akan sampai ke masa depan. Itu kita biasanya terpaku dan gagal, kita kayak freeze gitu. Why? Dia bilang apa? Tradition has placed 10,000 men to guard the past. Tradisi kita, terutama tradisi berpikir masa lalu kita, itu menempatkan 10.000 penjaga untuk mengamankan masa lalu. Jadi kita tadi freeze dan kita ngerasa bisnis gue udah bagus nih, itu ya. Nah, guys, dalam setiap aspek kehidupan, mindset yang beku ini bahaya banget, itu ya. Karena tadi dunia terus berubah dan isunya cuma satu. Manusia orang ya yang relevan, yang tetap bisa jaga relevansinya. Organisasi yang bisa tetap relevan dengan kondisi yang berubah itu, dia akan survive. Tapi orang atau organisasi yang kehilangan relevansinya, tinggal menunggu waktu, dia akan mati. Nah, karena masih covid, masih pandemi, boleh dong ya, gue ngaitin dikit ocehan gue tadi dengan kondisi sekarang. Guys, gue kaget. Teman-teman gue itu share foto, eh share foto, share video, ya kan? Yang ngegambarin apa? Beberapa mall di Jakarta udah buka. Ya, Berjubel orangnya, ini orang kayak apa ya, kayak lepas dari kurungan gitu ya, emang kita dikurung 3 bulan ya, stay at home gitu kan, ngajedok di imah gitu ya, kata kalau orang Sunda ya. Kita kayak dilepas dari kandang gitu ya, dari kerangkeng, terus berbondong-bondong ke mall, gila gue bilang. Gitu ya, yang beda cuman sekarang kita pakai masker, berdesak-desakannya sama, padetnya sama, wih luar biasa. Udah lupain deh, nggak ada social distancing itu nggak ada physical distancing. Bro, Gue cuma pengen ngomong, new normal itu ada kata new di depannya. Jadi jangan mimpi kita akan kembali kepada situasi normal sebelum covid setidak-tidaknya sampai apa vaksin ditemukan. Dan gue yakin kalaupun ada vaksin ya tetap gaya hidup kita harus diubah gitu loh. Karena udah ada virus tadi yang namanya covid yang akan lama banget bersama kita. Jadi maksud gue virus covid ini dari sononya udah bahaya banget ya. Bahkan nih ada beberapa pakar yang nggak tahu ya nakut-nakutin apa bener ya. Dia bilang ini si virus ini sudah bermutasi sedemikian rupa ya kan. Ya namanya virus itu kan memang gampang banget bermutasi. Sudah bermutasi sedemikian rupa sehingga katanya 10 kali lebih ganas ketimbang pertama kali dia muncul tahun 2019 yang lalu. Kurang ajar nih si virus ya. Nah guys si covid ini udah bahaya banget gitu loh. So dia akan tambah bahaya kalau kita. menghadapi dia dengan logika yang kemarin-kemarin, dengan logika, dengan paradigma, dengan mindset kehidupan sebelum dia hadir. Itu aja guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.